0: Esto es Warp Talks, el podcast de Warp, en el que creamos un espacio de diálogo vivo con los nombres que marcan el ritmo en las diferentes
1: industrias creativas alrededor del mundo.
0: Eh, bueno, muchas gracias por el espacio, por volvernos a, a, a encontrar otra vez. Eh, y bueno ya el disco tiene qué un par de meses salió salió en febrero no, no eh, y me gustaría preguntarte como, pues para ti a nivel emocional como artista cómo ha envejecido el disco o sea en estos dos meses cómo lo has sentido ya que la gente ya lo conoce que tú ya lo, ya lo sacaste
1: pues siento que este álbum justo tiene como esta temporalidad de que va evolucionando con el escucha o sea lo, escuchas hoy, y luego lo escuchas en dos meses y como que va cobrando diferente sentido. Es un disco que habla mucho de la evolución emocional y cómo eh, son como pequeños recordatorios de cómo enfrentar ciertas situaciones emocionales en diferentes etapas de tu vida. Entonces, de entrada, como que el disco trae eso como en su, como en su DNA, pero sí creo que para mí las canciones como fueron compuestas, como la gente las ha interpretado, también para mí han cobrado otro sentido. ¿no? Entonces, siempre al momento en que sacas algo como que empieza a haber como diferentes interpretaciones y a veces yo, yo también me doy cuenta de cosas que no había pensado ¿no? entonces es, es cool como poder tener esa esas burbujas de, de, de cosas que se van convirtiendo como que hasta en una evolución de un álbum
0: eh, Creo que pasa algo muy curioso con estos procesos de discos que se empiezan a gestar como con muchos años de antelación, dos, tres años de antelación a cuando ya sale que yo he notado que los artistas ya están como en un punto emocional y, y los, los, los escuchas nosotros llegamos ya al disco como casi tres años después, ¿no? o sea tú lo empezaste a componer en un cierto punto y la gente ya llega digamos no, no quiero decir a destiempo pero como que hay un desfase emocional en torno a esto que dices de las eh, eh, interpretaciones que está teniendo el público eh, y tú cómo sientes esa pues justo ese rollo de ¿Dónde estás tú ahora con respecto al disco, a respecto a cómo está la gente respecto al disco? Eh,
1: ¿Cómo estoy yo respecto
0: al disco? Ajá, o sea, en, en términos del tiempo, o cómo te eh, de, no sé, para ti el disco significa una cosa, pero como ya tienes tres años trabajándolo, te metiste al estudio, de postproducción, o sea, tú ya lo conoces de una manera a la que el público que pues básicamente recién entró a él por completo eh, como me refiero justo a esa distancia temporal que al mismo tiempo genera una distancia emocional respecto al álbum
1: eh, pues yo creo que espero estén sintiendo lo mismo que yo sentí cuando lo, cuando lo empecé a hacer eh, son canciones que a mí en lo personal me gustan un montón, o sea como que a pesar de que lo compuse ya en un, en un rango de tres años, o sea, como que siento que sigo conectando con las canciones de diferente manera, obviamente pues ya que las escuchas más veces pues es como, ya, ya pierden como esa novedad en el sentido de, de todo lo que va pasando en la canción pero como que siento que sí puedo llegar a conectar con lo que están sintiendo al escuchar las canciones, yo siempre les digo como que Escuchen esta canción con los ojos cerrados, o sea, porque sí tiene un porqué eh, ciertas cosas, como el Morir naciendo, que es un track del disco, que al final tiene como un momento instrumental que está diseñado para meditar. Y yo sé que hay mucha gente que no tiene el hábito de la meditación o de tan solo tomarse unos minutos para no hacer nada y nada más estar dentro de, no, dentro de la cabeza, que es súper difícil y dije, pues tal vez a través de la música puedo impulsar a la gente a que tenga ese momento de, de introspección a través de la música, ¿no? Entonces son, son como cosas que sí, sí hago como a propósito y, y yo todavía sigo conectando con esa sensación y yo creo que también el escucha puede conectar con eso.
0: Eh, hay algo que noté en el disco eh, hablando como de este tema de las... de las interpretaciones eh, que siento que hay... Eh, como un asunto de contradicción constante pero no lo veo de una mala manera sino en el sentido de que creo que para mí al menos la contradicción es la condición más humana de todas además del miedo a la muerte eh, sobre todo por ejemplo en la última canción que parece que es un rollo como de o al menos así yo lo sentí como de primero de no puedo vivir sin ti y la canción da como un plot twist en el último minuto y dice como de pero porque en realidad no te necesito yo puedo seguir sola adelante ¿no? Eh, ¿Tú tienes un conflicto con la contradicción? O sea, en el sentido de que te genera bronca tener contradicción porque he notado como que luego las artistas eh, como que les genera pedo ¿Pero tú tienes una, una bronca con eso?
1: Eh, creo que lo, somos somos seres cambiantes y que vamos evolucionando y que tenemos muchas versiones y muchas facetas y inclusive si te a una semana atrás te apuesto que no piensas igual a como piensas hoy, ¿no? O sea, como que vamos cambiando todo el tiempo, entonces Creo que más allá de tener un problema con la contradicción, es como dar la bienvenida a cada eh, versión de mí todo el tiempo y no aferrarme a ser de una so cierta forma y saber que si hoy pienso que no me gusta algo, quizás mañana me puede gustar y que es completamente válido cambiar de opinión en cualquier situación. Pero justo esa canción eh, es como un storytelling de, de abandonarte a ti mismo por que literalmente toda tu estabilidad emocional depende de una persona O sea, justo, o sea, si es algo que me pasó Como, como dice la, el primer, la primera frase de esa, rola, de esa rola Dice, no sabía lo que era perderme hasta que te perdí, ¿no? Entonces como que pierdes a esa persona y te pierdes a ti mismo Y es como que, fuck, no te has dado cuenta que, que en realidad el conflicto ni siquiera era con esa persona Es porque tú no has trabajado como que el sostenerte por ti mismo, ¿no? Y después esa canción eh, da un plot twist que es como de, es como una, como que fui esto, o sea, pensaba así, pensé esto, porque tuve que haber pensado así para llegar a la conclusión de que soy de mí y que no necesito nada de ti ni de nadie, más bien no necesito nada, simplemente quiero a alguien que me complemente, no que me llene. Entonces creo que es como que el storytelling de pensar así y llegar a esa conclusión. Y, y siento que está chido poder mostrar los dos lados, ¿no? El lado de vulnerabilidad, que es como el lado de de no saber qué quieres y quién eres, a decir pude llegar al punto B y decir puedo sostenerme por mí misma y, y todos somos incongruentes, todos somos es, tenemos conflictos internos y justo lo que quiero mostrar con este disco que todos tenemos conflictos y que una canción no tiene que ser como que ay soy súper fuerte y soy así ¿no? como que una canción puede contar la historia de un punto a otro
0: justo eh, eso es lo, lo que mencionaste es mi parte favorita de todo el disco porque creo que o sea tú cuando te preguntaste por un par es que apenas habían salido la primera parte me decías es que para mí este disco es como un viaje de las emociones más efímeras que tenemos los humanos que a veces cuando decimos efímeras damos por hecho que está mal Pero en realidad siento que pues justo el cambio es De un momento a otro, es en una hora después de esta entrevista Yo puedo tener una percepción completamente diferente Del disco, de ti, de la vida, de la música eh, Y siento que particularmente que esa canción esté en ese punto del disco O sea, al final es como una especie de síntesis De todo y que podremos incluso no relacionarlo Con una persona, ¿no? Porque creo que el disco es un viaje a Crudo y medio oscuro de, Como con el duelo de muchas cosas.
1: ¿no? Sí, con, yo creo que con el duelo de, de tus mm -hmm. muertes internas, o sea, es un duelo emocional, eh, Yo, o sea, sí siento que las emociones, o sea, obviamente me inspira el amor y el desamor y las experiencias, pero sí siento que estoy muy en contacto con mis emociones y siempre es que siento algo, como que me pregunto por qué estoy sintiendo eso, o por qué cuando conozco a una persona... Tal vez mi sensación no es la mejor o la... ¿Sabes? Como que sí me pregunto constantemente por qué siento qué cosas, ¿no? Si sea la cosa más mínima. Entonces sí siento que este álbum y toda mi música está inspirada en esas emociones y quise que este disco fuera inspirado en esos duelos emocionales que tenemos al, sobre todo al perdernos a nosotros mismos porque casi siempre cuando terminas una relación y... y porque una relación es un espejo, la verdad. O sea, tú atraes a, a las personas atraes lo que tú eres o atraes lo que te hace falta ¿no? Entonces siempre como que todo tiene un porqué. Entonces, eh, es, es, siento que es muy bello como honrar la vulnerabilidad, honrar esas, esos, esos, esas caídas emocionales, honrar eso y hacerlo parte porque la neta es que sentir y vivir eso es parte de la existencia misma. O sea, es como si tú firmaras un contrato cuando naces y dices vengo a sentir, vengo a probar, vengo a hacer todo esto y cuando literalmente te das cuenta de eso es como tratas, o al menos es mucho más llevadero el hecho de pasar por dolor o así, ¿sabes? que es parte de la existencia si, si no estuvieras en este mundo no podrías experimentar eso entonces es como lo voy a hacer más llevadero obviamente tiene que haber un trabajo personal o sea, va a haber días que aunque sepas que las cosas son por algo, pues te la vas a pasar mal y está bien te vas a enojar y está bien te vas a deprimir y está bien y te vas, vas a sentir que todo el mundo está en su contra y está bien, todos pasamos por eso y es parte de normalizar las emociones
0: y creo nada más eso, ¿no? que a veces tomar esas mismas decisiones eh, puede, o sea, sabemos que pues nos va a llevar a un punto de a lo mejor de caos, de yo sé que esta decisión me va a hacer mal pero la quiero tomar de todos modos porque me emociona o me atrae lo que va a suceder en esa decisión, ¿no? sí,
1: pues yo creo que la mejor decisión siempre va a ser la que te va a hacer feliz a ti en cualquier situación, o sea y es súper válido cambiar de opinión es por válido decir que hoy te gusta esto y mañana no y, y no sé, como que justo el amor propio va justo con eso no en construir un entorno en el que tú te sientas feliz y te sientas cómodo y de alguna forma ser sanamente egoísta con, con tu paz
0: eh, me acuerdo cuando presentaste el disco en el lonario que decías que fue como la creación de este disco fue muy de la mano como con un proceso de Autosaneamiento personal o como de, pues sí, un tema de salud mental eh, ¿Dirías que hacer este disco fue una especie también de terapia? o sea, que sí, a lo mejor no sé si la expresión sea la correcta pero es la que se me viene a la cabeza, como de que tal vez eres mejor persona o eres mejor llevando tus emociones después de este disco
1: Yo creo que sí, 100%, o sea, la neta todos los discos toda la música que hago para mí es terapéutico, también a veces escribo cosas y lo digo aunque no me doy cuenta, digo, ah, escribí esto, ¿no? O sea, como que es como si el inconsciente o el subconsciente hablara y transmitiera eso como un canal. Eh, sí creo que, que sí es muy terapéutico. Eh, creo que la mejor... El mejor terapeuta y la mejor terapia siempre va a ser como que al, al final tú terminas sanándote a ti mismo. O sea, entonces eh, hacer discos y, y poder... O sea, en música en general y poder ver lo que estoy sintiendo, inclusive ahorita como que voltear atrás y ver, escuchar, este, como menciono otra vez la canción de Morir Naciendo que le escribí en el momento, unos momentos muy oscuros de mi vida como que es así como que wow, o sea sentía eso y la neta no quiero volver a sentir eso, entonces qué cambios tengo que hacer para no volver a caer en eso porque lección no aprendida, lección repetida, ¿no? Entonces es como que si puedo ver qué cosas ya no quiero, es como un recordatorio. Es como una foto también de algo que pasó, como que puedo acceder a, a ese momento otra vez, es como viajar en el tiempo también, entonces siento que la música es eso, es como capturar momentos y puedes acceder, son como portales también a, a lo que yo sentía eh, y, y quiero que también eso pueda ser transmitido a la gente que escucha el álbum, o eh, cualquier cosa, o sea, como que trato de documentar momentos efímeros, de cosas que tal vez a veces no se hablan tanto.
0: Creo que hemos hablado en estos minutos como mucho de, de la oscuridad y de la crudeza y del proceso introspectivo del disco. Pero también me gustaría preguntarte para ti ¿cuál fue la parte más divertida de hacerlo? O sea, no sé si tengas algún momento en el que digas venga Kevin me la estoy pasando grabando estas canciones. Pues
1: el momento de grabar las canciones, eh, fueron muchos... Eh, o sea, estar en mi, en mi cuarto, en mi casa, haciendo música y grabar, eso me hace muy feliz, o sea, hacer música en general. Como el poder materializar, aunque sea intangible la música, pero de alguna forma materializas algo que tienes en mente y lo, lo grabas. Eso es muy divertido. Eh, también tuve la oportunidad de regresar a Sonic Rancho a grabar este álbum, entonces me fui con amigos que hemos creado, que conozco años atrás. Entonces como que ventana ventana la pasamos súper bien. Este, o sea, como que todo el proceso de haber hecho el disco estuvo muy cool. Hay varias canciones en el álbum que, que, que escribí con amigos y fue así que nos fuimos a la playa y nos llevamos una guitarra y una compu, y está, así que vamos a janguear, pero también vamos a ver qué sale. Entonces salieron eh, dos canciones del álbum, salieron en uno de esos este, como song camps que hacíamos entre compas. Entonces sí hay como alrededor de ello como mucha diversión, conocí muchísima gente eh, que ahora son mis amigos durante el proceso. Este, esas son las cosas que creo que, que un disco te trae, no o sea, que te da la oportunidad de compartir algo muy interno con alguien más y también ver que esa gente, amigos, como que se, sub, se suben al barco y también dejan algo de ellos, también creo que es algo súper bonito, que se convierte como en algo como, como de comunidad también este y, y obviamente también el, 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 la satisfacción de, de convertirme en mejor productora, en mejor músico de poder grabar cosas que no había grabado en mis álbumes pasados tuve la oportunidad de, de grabar baterías, este, bajos, sintes, eh, guitarras como que me involucré eh, muchísimo más como músico, como productora y como pues, cantante y compositora, entonces como que eso es súper gratificante también
0: Sí, justo me robaste la pregunta porque eso quería eh, saber si tú sientes, así como dijimos, ¿crees que eres mejor persona? ¿si ¿Sí, crees que eres, eres mejor música? Sí, 100%, de... 100%, 100%, o
1: sea, siempre también tuve la oportunidad de hacer arreglos de cuerdas, que era algo que, que no, había, no había hecho antes, eh, yo no estudié música, o sea, yo no sé como que...
0: No eres académica, pues? no soy
1: académica, pero me junté con un amigo que se llama Sly, y, este, y él me fue guiando y le dije yo quiero poner esta melodía, bla bla bla, y como que entre nosotros lo hicimos, entonces fue una otra cosa que, que ya ahorita ya no me daría miedo hacer, ¿no? O sea, como que siento que al principio cuando empiezas a hacer música y sobre todo eh, que es una carrera como que involucra mucho las emociones, el ego también, o sea, como que te expones allá afuera y como que de alguna forma sí existe un poco de... de de, de, o sea, yo se música porque quiero que la gente escuche mi música, ¿sabes? O sea, como que si busco conectar a través de eso este, Pues es bonito como también poder eh, mostrar ese lado, ¿no? Y tengo que sentir que vas evolucionando también como músico y, y como persona también
0: Sí, eh, me acuerdo que cuando hablamos esa vez me decías que algo chido para ti de Damala, Damaleona como el personaje o como alter ego Era que tú no lo veías como ah, simplemente es esta imagen de Vanessa Zamora con cabello de dos colores Y la pijama de satín Sino sea, que compartiera como un lienzo en blanco Y que a lo mejor Damaleona en un año podría verse completamente diferente O ser algo completamente diferente En este tema de, de la evolución que hemos hablado de, En este corto tiempo desde que salió el disco eh, Para ti qué es o quién es la Damaleona en este momento hoy, 26 de abril
1: eh, Damaleona es eh, justo creo que mantiene la esencia que es como ser consciente de que todo lo que sientes y todo lo que vives es parte de la existencia. O sea, eh, creo que Damaleona es, una, es un ser, ¿no? es como una. Es como una energía más allá de, es, de, de, de lo demás, es como una energía de, de, de aceptar todo lo que está pasando, de, de ser más fuerte. Eh, pero creo que es como, como plastilina, no sé, como que se va adaptando a cada persona, yo creo, pero para mí es justo eso, o sea, sí es algo que va evolucionando, algo que se va añejando de alguna forma, y no sé, para mí, o sea, sí siento que a pesar de que haga más música, como que este, este, como que este pedo de la maleona sí, sí para mí significa algo muy cabrón, porque sí, sí siento que soy una persona diferente antes y un después de eso y, y es como sí es como la parte más como fuerte y como vulnerable pero no sé es como sí,
0: sí. la dama leona dj todavía existe o ya tuviste que crear un tercer una tercera ramificación de ti misma para la dj eh,
1: pues o sea, sí existe pero creo que por ahora Va a tener que ser otro alter ego, porque Damaleona creo que ya... O podría ser, la ¿eh? verdad no, no me lo había preguntado, pero igual sí podré, por ahí podrán ver a Damaleona
0: DJ Ya para la última parte de la entrevista se viene el show del Auditorio Bebé, eh, que hasta donde entiendo es el más grande que vas a tener en esta gira hasta el momento.
1: Sí, este es el show más grande que, que he hecho en mi carrera, eh, y pues aquí en la Ciudad de México, que que es una ciudad que me ha recibido súper chido, es una ciudad que, que siempre los shows son como muy especiales y pues digo, por ser la capital siempre como que suele ser un show como muy especial eh, estoy preparando un show, eh, estoy diseñando un show que siempre me involucro mucho como en todo, como en visuales, en todo lo, dirección musical eh, como que me gusta que sea una experiencia y siempre me gusta dar más de lo que doy en cada show, o sea como que siempre ir evolucionando, entonces definitivamente va a ser un show como súper sensorial como súper energético eh, súper estimulante también eh, y pues sí, va a ser un show eh, más grande hasta ahora, entonces pues muchísimo poder tocar este álbum, ahora sí ya fuera Que ¿no? o sea, la ya gente ya no... va a conocer las Exacto, rolas Exacto, súper diferente, siento como que la gente ya ubica las rolas Y como que ya va a existir como una conexión mucho más profunda entre,
0: la... entre las canciones Y obviamente es un desafío, ¿no? Porque o sea, me acuerdo que el show de Lunario pues, estuvo muy cabrón O sea, yo fue cuando dije, verga, este disco cuando salga va a ser una cosa seria eh, y, y me gustaría preguntarte cómo eh, en este rollo de la evolución de las rolas Podemos, podríamos esperar que a lo mejor las rolas suenen diferente a como sonaron no solo en el lonario, sino en el disco en sí, o sea, como que ya haya un, una intención por eh, reinventarlas o reversionarlas
1: ningún, o sea, mis rolas no son igual en, en los shows o sea, como que siempre hay, un, siempre hay más en las canciones, siempre, siempre les meto un punch más a las canciones en vivo justo porque me gusta que, que sean en vivo, ¿sabes? entonces sí, sí, definitivamente va a haber un plus en todas las canciones en vivo y pues van a van
0: a tronar más, <risa> sí, 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 más. Eh, para mis últimas dos preguntas eh, yo me acuerdo que tú me dijiste que tu primera fan eres tú misma mm -hmm. que ese, ese es tu rollo entonces si tú no fueras Vanessa Zamora pero te gustara la música de Vanessa Zamora o de la Dama Leona, ¿cómo le recomendarás a un amigo de güey escucha esta morra?
1: <risa> pues le diría... Eh, también morra morras, música muy chida. perros Esa
0: música, La eh, es sí, huevo. <risa> eh, y la última, vamos a... Estamos trabajando un especial para fin de año de los mejores discos en español de la historia. Y obviamente queremos la opinión de, pues, de los artistas, de las artistas. Me gustaría preguntarte si tú tienes en mente cuáles son tus... Los que No sé si tus favoritos o los que tienes los mejores. Los tres mejores discos en español ¿Discos que has escuchado. En
1: español. Eh, de pensar pues mira la neta yo soy me gusta mucho café tacuba o sea definitivamente creo que es alguno de sus no me acuerdo el nombre de alguno ahorita creo que es el que tiene como el la cosilla está como de, ah, su, de gallo de, ¿no? de gallo okay, okay. Creo que viene la de déjate caer y todas las ah, sí, rolas sí, sí, sí. o sea como que si no me acuerdo si todas las rolas que me gustan vienen ahí obviamente antes también ¿no? Banda creo, entonces o sea, como que sí siento que es un disco en español que es muy, o sea lo escuchaba un chingo cuando iba empezando y, me, y no sé, Café Tacuba es de las mejores bandas de México, a mí me encanta, sí. eh, también creo que Natalia Lafourcade eh, también tiene discos increíbles, eh, soy muy fan del Jujujú que es un disco como el más alternativo que tiene sí. y yo creo que ese disco para mí fue como de los discos que me motivaron a hacer música porque siento que en ese momento Natalia empezó a hacer como música muy diferente a lo que estaba pasando en México como mujer, no sé, como que se atrevió a hacer eso. Siento que no fue un disco que mucha gente conoce, sí, no pero no eh, se algo. me hace de sus mejores álbumes y yo así es cuando lo escuché fue como que wow, yo quiero hacer esto, o sea, yo sabes, así me inspiró a, a hacer música. Pero bueno, digamos que todos sus discos, yo soy muy fan de Natalia Laforcada y siento que es una gran compositora y este, músico y productora y de todo. Eh, ese sería el segundo. Eh, creo que también de Morras, este, Julieta Venegas, como sus primeros, así, que, qué álbum es, pero viene ¿no? la de Tiempos sus tiempo, sí, sí, sí. y como que todas esas rolas de, como que también... Simon sí, para mí, es un, o sea, eso es lo que me viene ahorita, así, a sí, sí. primera instancia eh, también para, obviamente, enaltecer a las mujeres, creo que sí. es, es importante Aparte
0: La son las dos, o sea, son Natalia y Julieta Venegas, ¿no? O sea, como, sí, ¿no? o sea,
1: sí siento que hacen música que puede trascender, que te trascendido muy atemporal también y, y eso, no sé ahorita entonces soy muy fan de los discos solistas de León Larregui también me gustan mucho,
0: pero... Este, pues por ahora
1: esos son los que se me vienen a la mente, digo... Sí, bueno, latina, ¿no? Dices, como sí. latinoamericano. Sí,
0: espa en, en, sí, ¿En España?
1: Sí, Gustavo Cerati también me, me gusta mucho. Eh, sí, por ahora creo que esos son los que se me vienen a la mente sí.
0: ahorita, primer instante. Había dicho que era el último, pero ya, ya me acordé que quería entretener, perdón. <risa> <risa> eh, eh, tiene que ver más Como con el tema De la escena Que he notado He escuchado mucho Últimamente La frase De la norteñización de la, Del país
1: De la norteñización
0: Norteñización del país Y tú como veniendo De Tijuana Que al final es el norte Me gustaría preguntarte Siento que ahorita Hay como un rollo migratorio De los artistas específicamente de artistas Hacia la Ciudad de México O hacia el centro Eh y me gustaría saber si ese intercambio cultural entre lo que está en la Ciudad de México y tú como alguien que viene de una ciudad fronteriza y eso, si ha influenciado, además de todo lo que hemos hablado, pues en tu proceso pues como artista. O sea, si crees que hay una, un vínculo entre cómo viven las dos ciudades y qué repercute en ti.
1: Sí, definitivamente. O sea, sobre todo Tijuana, o sea, haber crecido en Tijuana, sí, para mí, o sea... Cuando salí de Tijuana por primera vez, que fue a los... O sea, como ya vivir a otro lado, por así decirlo. Eh, fue a los 17 años me fui a vivir a Guadalajara. Y pues yo crecí toda mi vida hablando Spanglish y como que... Inglés, Español, mis amigos iban a la escuela en Estados Unidos, por vivían en Tijuana y como que siempre fue muy... Muy así, y como que hasta que no sales de tu burbuja, como que te das cuenta de todo lo demás, ¿no? Obviamente, entonces... A los 17 salgo de mi burbuja, me voy a vivir a Guadalajara y la neta sí sentí que tuve un, cho un choque cultural eh, a pesar de que era el mismo país, ¿sabes? O sea, sí siento que hay un, al menos entre fronteras y lo veo con mis amigos fronterizos también que son de, de Juárez, El Paso, este, eh, Tijuana, o sea, definitivamente sí siento que hay otra percepción del, del país porque luego vienes a la Ciudad de México y te das cuenta que como que existe una cultura muy marcada, ¿no? O sea, vas a Guadalajara, ahí está el mariachi, el tequila, como que la gente habla como muy, muy este, español, no sé cómo explicarlo, pero como muy así. Y en Tijuana creces como, como con una combinación de varias cosas. Tijuana no es una ciudad que tiene tal vez como una, una cultura específica, pero es como una combinación muy ecléctica, como de todo, como que... Mexican en curios, ¿no? O sea, como que todo muy mexa, pero también tienes el lado de, de California, entonces es como un México californiano, ¿no? Baja California, entonces como que sí creo que, que esa percepción del mundo, de cómo crecí y luego venirme para acá, como que esa fusión sí te crea una percepción del mundo diferente eh, y definitivamente sí influye en la música, definitivamente sí influye en cómo te sientes. Eh, y al menos a mí sí fue como que, wow, o sea, me, me dije, wow, México es increíble, ¿sabes? Como que es súper diverso en cada parte de México que vas es como que una cosa bien diversa, o sea, entonces eso, eso siento que tiene México y aún puedo decir que no conozco todos los estados de México, no he ido, por ejemplo, a Mérida y es, o sea, me falta conocer más y siento que constantemente es, o sea, es muy estimulante ser mexicano en general, pero Claro que los que estamos en las fronteras y los que estamos en el norte, pues nos venimos a Ciudad de México porque pues, sí es una ciudad más grande, suceden muchas cosas acá, entonces pues sí, creo que también esa es otra razón por la cual venimos para acá.
0: Sí, y al final creo que históricamente, bueno yo lo veo, Tijuana es la entrada del rock a México y Veracruz es la entrada de la música tropical a México, no y es algo que en realidad... La ciudad México, como que no, no. Mucha gente se ha sentido durante mucho tiempo el centro del universo, pero realmente, como que somos solamente el rebote de todo lo que está pasando a nuestro, nuestro alrededor.
1: Sí, no, está cabrón México, la, o sea, en el buen sentido de sí. que tenemos. Desde la comida es como que es súper diversa. Eh, las culturas, los, como que los acentos, o sea, todo. O sea, yo todo el tiempo estoy como que sigo conociendo más México, a pesar de que. Soy mexicana, ¿no? Pero, pero bueno, la, la, la vibra
0: fronteriza sí tiene como algo sí. loco este, que, que me gusta, está chido. Bueno, Vane, este, es, eso fue todo. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Eh, el, yo cuando te dije, yo siento que cuando lo saques completo va a ser el disco del año y yo creo que al final sí sí se cumplió. Se siente como disco 2022, 2023, pero. Eh, pues me parece muy chido que haya sido, haya sido tan ambiciosa y tan cruda y tan expuesta, porque creo que es la clase de discos que no tenemos tan a menudo. No solo en español, sino en general. Entonces, estuvo muy chido eso y, pues nada, de nuevo, muchas gracias.
1: Gracias. Un placer.
0: Suscríbete a nuestro podcast y escucha las entrevistas más relevantes de Warp en Warp Talks.